1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr.
2: Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Tanquinho no Checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Olá Tanquinho, olá Tanquinha, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a Mariana Montezana da Vida Low Carb. Tudo bem
2: Mari?
3: Tudo bem, e você?
2: Tudo ótimo.
3: Que bom, que legal, muito legal estar aqui
2: falando com vocês. A Mariana, para quem não sabe, é autora do blog Vida Low Carb, que é um dos maiores blogs sobre low carb do Brasil, também do e-book Low Carb Sem Mistérios e do programa Low Carb na Prática. Não é isso, Mariana? É isso aí. Uhum. E, e também mais que, teve que mais que uh,
3: recentemente o lançamento do livro Impresso, que está nas livrarias de todo o Brasil: 21 Dias para uma Vida Low Carb.
1: Show muito bom! Muitos conteúdos sobre low carb. E como você começou a se interessar por isso? Conta pra gente quem é a Mariana, qual a sua história com a low carb. É,
3: a minha história com a dieta low carb começou há quase 7 anos atrás. É, eu sempre fui companheira fiel do efeito sanfona, né, então eu sempre consegui emagrecer comendo menos, mas nunca conseguia comer menos por, por muito tempo e acabava retomando o peso, né. Então, logo que, eu tive meu, logo que eu tive meu segundo filho, chegou a hora de voltar da licença maternidade e eu estava com 30 quilos mais do que antes de ter engravidado. Aí tive mais uma daquelas epifanias de, nossa, preciso emagrecer urgente, e fui atrás de cortar calorias. E daí fui em dois ingredientes que eu sabia que eram super calóricos que eram açúcar e a farinha, e aí fui atrás de, de maneiras de, de, de planejamento do que comer sem esses dois ingredientes. E aí fazendo pesquisas né, em, em sites uh, dos Estados Unidos, eu acabei entrando em contato com esse conteúdo sobre alimentação low carb, na época, na chamado dieta Atkins, né? E também fui sabendo que existia a dieta paleo e entendendo que por trás disso tudo tinha um, con um conceito que era o do da redução de carboidratos para emagrecimento no lugar do do da contagem de calorias, né? E aquilo, para mim, foi uma grande descoberta, né? Eu também comecei a me interessar muito pelo assunto e, enquanto estava me nerdificando cada vez mais, eu ia emagrecendo, assim, de uma maneira que nunca tinha acontecido. Então eu me peguei assim, pela primeira vez, aos 33 anos de idade, gostando de fazer dieta, curtindo, comendo bem, é, feliz com o meu corpo. E aí, é, nisso tudo, era muito conteúdo em inglês, muito conteúdo com aquela pegada bem científica né, e co tentando convencer as pessoas de que low-carb funcionava melhor que, que contagem de calorias daí eu comecei a perceber que faltava muito conteúdo a partir desse ponto que a pessoa tá bom é eu quero isso acho que faz sentido e, e realmente já percebi que emagrece e agora como é que faz para tocar isso para transformar num estilo de vida para viver isso ao longo dos anos né Uh, então, eu, eu sempre gostei muito de escrever, sempre uh, trabalhei com coisas relacionadas a isso, sempre foi sempre trabalhei com marketing, marketing de produto, então, e mesmo como quando criança eu gostava muito de escrever, é uma coisa que sempre foi, eu gosto muito de ler e de escrever. Então, eu comecei a escrever alguns artigos uh, explicando como fazer low carb de um jeito mais simples que eu conseguia explicar, uh, com foco também em quem estava começando uh, e também com foco na manutenção, né? porque Logo que eu perdi, assim, os primeiros 15 quilos, eu pensava... E agora, né? Eu já perdi 15 quilos outra vez e, e, e voltei a engordar. O que, que, vai, que, que vai ser diferente dessa vez, né? E aí comecei a ir atrás de conteúdo de manutenção e não achava nada. Inclusive, é um... Você vê muito antes e depois, muita história de emagrecimento, mas você vê pouca história de manutenção, né? Então, é essa, essa voz que eu tento trazer no meu trabalho, que é a história de quem está mantendo esse estilo de vida, mesmo com dois filhos, mesmo com uma vida super corrida, né? Então, esse é o ponto de vista que eu, que eu tento tratar. Então, a partir daí surgiu a ideia do blog, isso foi em setembro de 2012, né? Então, é... Estou aí fazendo quase sete anos de dieta, seis anos do, do site. Né? Então é isso. E aí, a partir daí, como maneira de monetizar o, o meu trabalho e o conteúdo do site, eu comecei com a elaboração de conteúdos, que são específicos, os e-books e o curso, que ensinam outras pessoas a também viver esse estilo de vida e ter todos os benefícios que ele traz.
1: Ah, perfeito! Realmente, é, acho que... Um diferencial da low-carb para outras dietas é esse fator de se tornar um estilo de vida. E é muito bacana você trazer isso no seu trabalho também, porque senão não, né, se você só emagrece e depois volta a engordar de novo, também não adianta nada, não é tão diferente contar carboidrato e contar caloria. E Mari, você mencionou a questão da gravidez e tal, dos filhos pequenos, como que foi fazer dieta, né, fazer essa transição realmente... Virar de cabeça para baixo o estilo de dieta que a gente está acostumado a fazer com as crianças em casa. E como é manter a low-carb com eles? Assim, então
3: foi o, o, esse peso pós-gravidez, que é uma coisa comum para muita gente, essa dificuldade de perder peso depois uh, do filho nascer, né? Então é uma coisa que, que eu ouço muito né, nos, nos relatos para o blog. Esse Foi o gatilho. Que, que me fez, de novo, uh, uh, buscar uma maneira de emagrecer. E foi bem tranquilo, é, na época tinha voltado da licença maternidade, então usei e abusei de restaurante por quilo, me ajudou muito, e o que um, o que eu tento fazer aqui em casa é nunca preparar comida para mim e comida para eles, então a gente come a mesma comida. E só que eles não fazem dieta, eles comem arroz e feijão, comem purê de batata, comem batata assada. E hoje em dia até eu como um pouco dessas coisas, assim, com, com moderação, porque são coisas que, que são comida de verdade, que são comida super brasileira, comida super saudável. E eles uh, comem, eu como, faço uma carne é, acompanhamentos para eles, arroz e feijão, e faço uma super salada e só não como arroz e feijão, então é bem simples, na verdade. Em relação à alimentação deles, é, eu, eu não tenho coisas assim, tipo biscoito, iogurte, suco em casa, mas eles comem essas coisas quando eles vão em festinha de criança, a alimentação deles é totalmente convencional, eles comem livremente, né? Então, é, e, e é, é um engano achar que, que mesmo assim, eles não vão ser impactados de alguma forma, porque eles é, com, acabam comendo de forma saudável também, acaba sempre sobrando tal do arroz e feijão, eu faço, mesmo fazendo pouco, sempre sobra, porque eles já naturalmente comem pouco. Eu não sei se é porque vem que a gente não come também e acabam por imitação não comendo, né? mas é bem tranquilo em relação às crianças, eu acho que não, não é um impedimento para fazer
2: dieta. Ah, legal, Mari. É bom saber que essa experiência com filhos não é uma experiência que a gente tem, mas que por outro lado muitos das nossas leitores acabam tendo, né, que, é, que são pessoas que já têm filhos também, é, é legal você estar tá aqui contando isso para a gente. E falando na nossa audiência, a gente queria saber da sua audiência. O que você vê com maior dificuldade nas pessoas e aquilo que impede ou dificulta elas de começarem a emagrecer e atingirem os objetivos?
3: Eu vejo que, o, que a maior dificuldade que as pessoas têm é a desconstrução da, da mentalidade convencional que acabou se formando sobre o que é fazer dieta, né? Então, as pessoas uh, encaram a dieta como uma coisa temporária, né? Que elas, eu mesma via dessa forma e mesmo com, com acesso a todo conhecimento, sempre curiosa, estudando, mesmo assim eu achava que... Eu, eu fazia dieta de, de sopa, fazia, já fiz dieta de, de barrinha de cereal, né? então, aquelas soluções que hoje eu vejo que não, não são soluções possíveis de ser levadas como estilo de vida, né? É, onde você passa fome, né? então, essas coisas que, que eu já achei que eram, que eu demorei muitos anos para desconstruir, eu vejo que ainda segue sendo a maior dificuldade é, das pessoas. Então, você também pergunta o maior erro que as pessoas cometem é justamente essa parte do, do de tratar isso como uma coisa que você vai fazer. Você vinha comendo de um jeito, engordou um peso que agora você vai perder e achar que durante 20 dias ou 30 dias você vai comer de um jeito que é um resultado e depois voltar a comer do jeito que você comia antes. Então, não faz o mínimo sentido. E só hoje eu vejo, né? É uma coisa óbvia que eu não via e que as pessoas ainda seguem muito nessa mentalidade. Então, a minha esperança também é que isso evolua e é, tanto... Eu, quanto eu sei que o trabalho de vocês também bastante alinhado com isso, né? Na construção de, dessa... Na, na destruição dessa mentalidade da dieta temporária e na construção é, de low carb como estilo de vida, como estratégia que você pode usar, assim para perder dois quilos de forma que você acabou é, escorregando de alguma forma e tem dois quilos para perder. Então, sempre vai ser uma estratégia que te permite emagrecer. Mas ela, como alimentação temporária, nunca vai dar certo, né?
1: É claro, e é uma coisa que, igual você falou, parece óbvia, depois que você olha em retrospectiva e fala, é claro, se eu voltar a comer é, bolacha recheada e tomar cerveja todo dia, isso não vai se manter, mas é, um, é uma mudança assim, na mentalidade da pessoa que não é instantânea, não é automático, você viu as dietas como uma coisa de intervenção momentânea a vida toda e não é uma uma alavanca que muda de uma hora para outra, né?
3: É. Não, e, e o engraçado é que também ninguém está falando para a pessoa nunca mais comer um, um doce na vida, né? Ou nunca mais comer um pedaço de pizza, ou nunca mais comer macarrão. É, eu gosto de... E estando falando desse assunto há muitos anos, né? É, para mim ficou claro, assim, essa, essa divisão, essa dicotomia que existe entre, o, entre a pessoa ser super fit... Ou pessoa, não precisa ser, né? existe um caminho do meio onde você, onde você pode... Eu nunca passei a odiar, eu não acho que, que carboidratos são vilão, bem pelo contrário, eu, tipo, tem alguns que eu continuo perdidamente apaixonado por eles. A diferença é que você constrói uma relação de respeito, né? eu trato de carboidrato como se fosse dinheiro.
1: Com certeza, Mari, essa, essa questão de demonizar os carboidratos ou de querer voltar para os mesmos hábitos ruins antes são dois erros comuns que a gente vê que as pessoas cometem bastante. Qual é um outro erro que você vê as pessoas cometendo nessa jornada para transformar a low carb no estilo de vida?
3: É, outro erro muito comum... É esquecer que tem outras coisas que estão por trás de emagrecer, que não é só saber o que comer e o que não comer. Existe um papel, o lado emocional e a maneira como você trabalha com as emoções, como você lida com as emoções, muitas vezes comendo, é uma coisa que é muito presente. E para todo mundo, quase todo mundo come de forma emocional. A comida está muito ligada à cultura, a valores de família. É, aquele almoço de família de domingo então envolve muitas coisas que a gente não, não pode esquecer então a gente come porque a gente quer procrastinar muitas vezes eu tô aqui trabalhando de tarde eu tenho um trabalho que é difícil de fazer e, e o meu cérebro inconscientemente começa a pensar em comida como forma de procrastinar o trabalho, então são tantas coisas que estão por trás e que e que um, uma consulta com uma pessoa que é nutricionista ela vai te orientar sobre, sobre essa parte do, do, de cardápios, o que comer e o que evitar. Mas não vai, é, não vai resolver às vezes o problema que é o principal é, responsável. Pelo, pelo peso que a pessoa tenha mais, que é esse não saber lidar com uh, com as emoções e acabar descontando na comida e assim também não dá para achar que ah eu vou aprender a lidar então eu por exemplo continuo lidando com questões de de comer emocional só que cada vez mais eu vou ganhando mais consciência e ganhar consciência é o primeiro passo para você conseguir tomar alguma atitude ou seja canalizar aquelas emoções de outra forma ou, o que é pior, né? Então, a gente esquece o lado emocional e não é por, não é por desconhecimento. É porque a gente sabe que que uma vez que você está consciente disso, você precisa entender o que está por trás disso, né? O que está que por trás dessa... Por exemplo, quando eu estou procrastinando um trabalho aqui. O que está que por trás disso, né? Ah, eu estou... Às vezes estou escrevendo um roteiro para vídeo, vídeo. Vídeo é uma coisa que eu tenho vergonha de fazer, eu sou mais introspectiva, é uma coisa que eu sofro muito para fazer. Daí você começa a entender o que está que por trás. Ah, é medo de aparecer no vídeo. Aí você... Então, requer um se analisar, né? E, então, eu acho que o erro é justamente as pessoas colocarem em detalhes da dieta, o que que emagrece, o que que engorda, qual é o, ou até de exercício, qual é o treino que vai fazer você queimar 30% mais gordura que outro, né? e se esquece do, do, do básico que, que é assim, não comer de forma emocional, que é trabalhar na formação de hábitos, e o básico é o mais difícil. Então, é, é, as pessoas ficam, mas eu fico confusa, não sei o que comer, não sei o que comer. Né? Mas esse é o menor dos problemas, é, é necessário, é, é um, um skill da vida adulta, um, um conhecimento necessário para a vida adulta, você aprender a lidar com as suas emoções de forma que não com a comida. E mesmo assim saber que você vai estar tá, é, sujeito a, a essas ocorrências né, de comer emocional e tem que tirar disso o aprendizado né, e, e também buscar outras formas de canalizar é, essas emoções, de lidar com elas sem ser através da comida.
2: E para você, particularmente, quais são essas formas, para quem está se perguntando agora?
3: Então, é... eu, eu sei que é estranho falar, né? mas hoje eu realmente me considero muito conectada a exercício físico. Eu tenho um prazer enorme de fazer e é uma, uma virada tão grande na minha vida que eu, não sei, que eu nunca achei que fosse possível. Então, assim, passei de uma criança gordinha, que era a última a ser escolhida no, no, nos times da escola. Para alguém que treina três vezes por semana, assim, algumas vezes mais, mas nunca menos que três vezes por semana, então, é, hoje eu consigo trabalhar nos hábitos, estou com um corpo com 39 anos que nunca pensei que fosse ter, né, então é, muito, uso muito exercícios, uso muito isso de me analisar mesmo, tipo, jogar, olhar o, o, as coisas que acontecem comigo, é jogar limpo comigo, analisar as coisas que acontecem, escrever a respeito, assim encarar realmente as questões e fazer coisas para mudar, né? Porque é, isso é protagonismo na vida, em vez de você ficar, não estou dizendo se escondendo atrás de um, de um consumo exagerado de comida, como se eu não fosse sujeito. Então, aquilo que eu disse, todo mundo está sujeito e sempre vai estar. A questão é como você vai evoluir nisso ao longo do tempo. Então, eu não me livrei totalmente. Mas hoje eu consigo entender. E, e hoje não é que. Que nem eu falando aquele negócio de. de não, não quer dizer que você nunca mais vai comer uma pizza ou um macarrão. Mas hoje, cada vez mais, as vezes que eu saio da dieta são escolhas completamente lúcidas, por exemplo. É, Estou a fim de comer um sushi, estou a fim de ir num restaurante de sushi, aqueles que, que custa mais caro e para comer livre, quero, quero assim dar prejuízo para os caras, né? Então é uma coisa que eu fico desejando por um tempo, até tem uma lista de coisas que eu gostaria de comer, assim, sei lá, restaurante eu quero voltar e tal, aí coloco ali e fico maturando aquela ideia. Então, é uma coisa planejada e que eu chego lá, aproveito assim, aproveito cada grama de carboidrato que eu estou consumindo. Então, cada vez mais acontece esse tipo de saída da dieta, que eu não considero nem saída, eu considero como parte da dieta, como parte de conseguir tocar isso no longo prazo, também é continuar aproveitando as comidas que eu gosto, porque eu nunca deixei de gostar de sushi, nunca deixei de gostar de pastel de feira espero nunca gostar, quero sempre poder aproveitar essas coisas, quero sempre ter o meu dia-a-dia, -a, -dia, a minha rotina tão bem cuidada no sentido de alimentação que eu possa sair da rotina comendo esses alimentos que, e, sem, e daí assim cada vez menos acontecem aquelas jacadas de aquela aquelas coisas assim sem sentido nenhum, tipo comer aquele chocolate com gosto de, de parafina, sabe, tipo essas coisas, ou comer uma, um Ruffles, uh, esse tipo de coisa cada vez menos acontece.
1: Porque não faz mais sentido, né, faz sentido você quando é para não estar tá? na rotina, no dia a dia, que já é gostoso, que já é low carb já é saudável, quando é para sair disso ser é uma coisa que vale a pena mesmo.
3: Sim, sim. A gente não, não brinca em serviço, é para jacar que seja com, com, com qualidade, né? Uma jacada isso. de respeito. Com respeito, com certeza.
1: E isso é uma grande felicidade, na no nosso ver, essa possibilidade de ter um estilo de vida em que você segue uma coisa mais regrada, mais saudável, mais… Organizada durante 90% do tempo, e nos outros 10% você tem a liberdade de conhecer restaurantes novos, gastronomias novas. Sim.
3: E se você for pensar bem, isso sim. É, as pessoas falam, ah, o low carb é uma dieta muito restritiva, o certo é você comer de tudo com equilíbrio. Mas aí você tem que perguntar o que, que é equilíbrio para você e o que é equilíbrio para mim. E se você for ver o que eu estou falando aqui, o que eu estou propondo, e, que, e você também está tá concordando comigo, é, é isso sim é comer com equilíbrio, né? Porque. Você comer pizza toda semana não é comer pizza com equilíbrio, né? Mas você ir comer, conhecer a pizzaria mais top que, que acabou de abrir na cidade, isso sim é comer pizza com equilíbrio, né? Ou fazer uma pizza num forno de pedra na sua casa com a sua família, né? Isso sim é comer pizza com equilíbrio. Então, o estilo de vida low carb não é restritivo no ponto de você nunca mais pode comer. Então, Aquela frase, né? Conversando direitinho, todo mundo come carboidrato sem engordar, aproveitando o que os carboidratos de melhor têm a oferecer, né? <risos>
1: Com certeza. E acho que um ponto legal que a gente está falando agora de, de receitas, de pizza, etc., é que também tem adaptações low carb que podem ajudar as pessoas, especialmente numa transição. Ou, é claro, às vezes também, o equilíbrio da pessoa, às vezes não é comer um bolo tradicional. É, toda semana em que ela vai ficar, parece que em coma, assim, que não consegue fazer nada depois Sim. daquela overdose de açúcar, mas que ela uhum. pode ter uma receita low carb que é tão gostosa quanto a outra, só que ela se sente melhor comendo. Nesse sentido, como você acha que as receitas low carb podem ajudar as pessoas e como que elas podem atrapalhar?
3: É, eu, eu vou contar assim como foi comigo eu acho que responde as duas perguntas, como ajuda e como atrapalha. Tipo, no início, acho que é, todo mundo passa por essa cruzada, né? Você começa a ver, ah, tá, e daí como é que eu vou fazer o bolo agora que eu tô na alimentação low carb? Daí você vai lá, aí descobre que tem farinha de linhaça, farinha de berinjela ou farinha de amêndoas que custa, sei lá, 70 reais o quilo. Daí você começa a testar várias coisas com aquilo, se decepciona bastante, também joga bastante dinheiro fora, né? Então, aí depois você entende que o, que o básico é o que funciona. Então, eu acho que, que, que as receitas de, de versões low-carb para alimentos uh, high-carb funcionam para transição, mas eu acho que é importante se desapegar desses formatos, acho que é, que é bem importante, porque, pô, essa, ah, nunca mais vou viver sem pão, aí ah, tá, então tem pão low-carb, mas, assim, é o formato que é o hábito, o hábito está naquele formato, né? Então, é possível usar receitas para transição... E também é necessário se desconectar da, da, da necessidade de sempre fazer receitas e sempre comer receitas. Eu gosto muito de, de ler sobre a história da alimentação, né? daí no contexto histórico de alimentação. Você vê que as pessoas saíam para trabalhar e elas não levavam uma lasanha de berinjela, elas levavam um pedaço de queijo, um pedaço de frango e um tomate. Então eram alimentos integrais, não existe receita é uma coisa assim que… E daí hoje eu estou num momento super brucutu da minha alimentação, hoje eu estou mais migrando para essa coisa assim mais utilitária, sabe? Então cada vez menos eu faço receitas. Mas receitas são legais, são necessárias, é, são, são divertidas de fazer, né, e você consegue trazer pessoas uh, que não estão fazendo low-carb, fazer receitas low-carb incríveis, que acabam também alimentando e agradando todo mundo, todo mundo acaba se interessando pela dieta pelas receitas maravilhosas que ela faz. Mas acho que, que tem esse apego muito ao formato da receita, que nem você coloca uma... Vocês devem uh, entender do que eu estou falando. Você coloca a foto de um ovo né, frito, daí, cadê a receita, cadê a receita? Então, acho que é necessário aprender a ter, a ter mais criatividade na cozinha, né, a conseguir bolar misturar a comida de forma que você nem chame de receita, é só uma comida misturada, e que uma pessoa simplesmente de olhar aquela foto consiga se basear naquilo para criar um outro prato com o que ela tem em casa. Mas é, também a parte das receitas doces, né, a, confeitaria, a parte de confeitaria low-carb, sim, que, que é mais, é, exige mais uma receita, um passo a passo. Mas, mesmo assim, também eu faço poucas receitas low carb. Eu produzo muito. Então, eu faço assim, quando eu, eu paro para produzir receita para canal de YouTube, eu faço uma vez a cada dois meses. Então, a gente grava receitas por dois dias. Eu fico com comida congelada por dois meses, até a próxima gravação. Porque não tenho esse costume nem de comer sobremesa, nem de, de fazer tanta receita. Acabo comendo mais de uma maneira utilitária. Mas. É... Quero sempre estar produzindo receita, quero sempre estar criando ideias e tudo que eu faço, de todo o meu material, é tudo produzido e fotografado e testado na minha cozinha. Então, nunca faço nada de, de copiar a receita de um lugar, traduzir e colocar. É, tudo é testado e eu sei que funciona e eu sei que é low carb e eu sei que é com ingredientes simples, que é fácil de achar. Então, tudo pensando nisso.
2: Então, Maria, é nessa mesma linha que a gente está falando de receitas, a gente sabe que se você está produzindo, está lançando um novo material com essa temática, você poderia falar um pouco mais dele para a gente?
3: Sim. Então, eu estou lançando um novo programa, eu já tenho o e-book Low Carb Sem Mistérios, o programa Low Carb na Prática, que ensina como viver esse estilo de vida e, a partir da demanda das pessoas, muita pergunta sobre técnicas de maneira de congelar alimentos, muita pergunta se congela ou não como substituir alimentos, então eu criei um novo programa, que é o programa Cozinha Criativa Low Carb que é feito para pessoas que estão iniciando a low-carb e querem entender melhor como que é o dia a dia na cozinha, o que, que muda em relação aos preparos convencionais e como fazer essas substituições e também preparos básicos que a pessoa pode tirar da cartola, assim, sem, tendo pouco ingrediente fresco em casa, tudo receita rápida e receitas que podem ser multiplicadas por várias outras. Então eu peguei todas as soluções que nesses seis anos de low-carb funcionaram e ainda funcionam na minha cozinha e coloquei tudo nesse curso, que é feito de videoaulas de culinária prática e também de materiais complementares, que são sugestões de cardápio contendo essas mesmas receitas e preparos que eu mostro ao longo do programa. E também, como bônus do programa, tem três uh, e-books de, só de receitas, que também as pessoas pedem muita receita, não tem muita demanda por receita, só que eu fiz de forma temática. Eu fiz o, o low carb econômico, que é o low carb mais barato do mundo, onde, onde é possível que as pessoas também é uma crítica como à alimentação low carb, que ela pode sair mais cara, então pode se você investir em ingredientes uh, caros, né? É, mas eu sempre, nas minhas receitas, busco simplicidade e o Low Carb Econômico é onde eu reúno todas as receitas. E também na linha da simplicidade tem outro e-book que é o Low Carb de uma panela só, para quem… também é uma coisa que eu faço bastante naquela naquilo que eu estava falando de alimentação utilitária, é pegar uma proteína, uh, lançar ali todos os vegetais que eu tiver na, na gaveta de vegetais numa frigideira wok e preparar uma, rege... uma refeição que fica pronta em 25 minutos. Então, também um e-book sobre isso. E o e-book Cetose, um, e e Cetose Total, que é onde eu reúno receitas com pouquíssimos carboidratos, também receitas simples e que, com certeza, vão terminar o emagrecimento.
1: Ah, legal. Então tô vendo que tem várias vertentes dentro. Eu gostei especialmente dessa do low carb baratinho aí. Uh -huh. Até, a gente, <risos> até tem fine, um, né? um e-book de receitas baratas que a gente selecionou, das que a gente já publicava de graça e fez o e-book grátis, é, todas custam menos de 10 reais, para mostrar que, mesmo dos doces, dentro de tudo, tem opções em conta. Eu acho legal você atacar essas diversas vertentes, né? da panela só e tal, porque são realidades que quase todo mundo acaba buscando. Ou um dia a pessoa quer muito poucos carboidratos, ou um dia ela quer economizar, ou num dia ela quer praticidade. Então, são várias situações diferentes que uma mesma pessoa pode passar. Você pensou em alguma pessoa específica que poderia se beneficiar mais desse seu, desse seu novo curso? Ou alguma situação específica? É para iniciantes? Ou é para quem gosta de cozinhar? Ou é para quem não sabe? Para quem Sim, é e para é, quem assim, não é o seu curso? Para quem não
3: é o curso, não é técnica super masterchef de cozinha gourmet. Tá? Até uma ideia que eu tenho para o futuro de fazer alguma coisa mais, de, mais elaborada, de receitas mais refinadas. Mas essas são receitas simples, são receitas que uma pessoa com, com o mínimo de, 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 de habilidade na cozinha consegue consegue reproduzir. E também é tudo pensado para pessoas que têm uma, uma vida super corrida. Então, é, no site eu converso muito com pessoas que têm exatamente o mesmo perfil que eu. São, eu, tenho 30, eu vou fazer 39 anos, então são mulheres nessa faixa de 25, 45 anos, mulheres que têm exatamente como eu dois filhos, mulheres que exatamente como eu trabalho. Então, o fato de, desse programa refletir exatamente o que eu faço na minha cozinha e que me permite manter o peso sob controle há mais de seis anos, é o motivo pelo qual as pessoas deveriam comprar e se identificar com esse curso. E tem muito tem o muito que aproveitar ali de ideias que vão tornar mais fácil e mais possível manter uh, o estilo de vida low carb ao longo da vida toda.
1: Não, perfeito, Maria. Acho que foi uma boa indicação das pessoas, e até porque eu imagino que deve rolar uma identificação muito grande do seu público com você por vocês dividirem muitas muitas características, né? É até uma coisa que, que a gente, às vezes, acaba não tendo. Outro dia uma, uma senhora veio falar, por que vocês não falam de low carb para quem tem mais de 50 anos? Vocês são jovens e sarados. Eu falei, mas a gente continua falando da comida de verdade, né? Os pilares são os mesmos comida de verdade, Sim. movimento inteligente, descanso, manutenção do estresse, né, a gestão disso. Você ter um espaço para brincar, um espaço para relaxar. Os pilares são os mesmos, mas às vezes por você, a pessoa que está falando a informação ser diferente, ter outra característica, digamos demográfica, rola uma. Será que isso é para mim? Rola esse medo? Então Sim, acho é, é,
3: acho que no seu conversando caso conversando com alguém que se parece com você, você, você consegue perceber não isso é possível para mim se aquela pessoa que que tem uma vida parecida com a minha também está conseguindo fazer eu também consigo né mas o que conecta tanto porque low carb funciona para pessoas jovens pessoas velhas crianças pessoas ricas pessoas pobres é o é o simples né inclusive é o que mais emagrece é o mais barato é simplificar sempre né então nessa nessa linguagem está todo mundo alinhado né
2: Bom, com certeza Maria e já chegando um pouco mais à parte final do nosso podcast a gente queria saber um pouco mais sobre seus hábitos saudáveis você a gente já sabe que você faz dieta low carb você mencionou que treina e tem mais alguma coisa assim importante que você queria destacar nesse sentido da de cuidar da saúde mesmo né
3: então, eu busco fazer as coisas que eu quero. Eu uso muito planejamento para, acho que também é uma coisa que contribui para a dieta. Então, eu busco muito planejar as coisas que eu quero realizar. Coloco até a menina a Tiziane Toledo um perfil que eu recomendo bastante, uma alimentando autoestima no Instagram. É... Ela fala isso, ela estava falando esses dias da importância de você estar organizado e como isso contribui também para a alimentação, né? Então, no meu trabalho, eu também trago, além do poder do hábito, tô estou fazendo um material agora, que são, é um guia vida low carb para você criar o hábito dos exercícios em 2019. Porque tudo é planejamento, né? Então, é, você se propor a fazer os seus combinados pessoais, a colocar no papel as coisas que você quer, até aquilo que eu estava falando antes de, de lidar com o lado emocional, eu tenho um Google Docs aqui no meu computador, onde eu tenho até assim listado quais são os meus maiores medos, quais são os meus pontos fracos, o que, que eu quero, qual é o tipo de pessoa que eu, que eu gosto de conhecer, que eu me sinto bem perto. Então, é, se planejar e colocar as coisas no papel, eu acho que é uma atividade que traz muita qualidade de vida, porque você está falando daí de, de design e estilo de vida, né? É, quais são as coisas que você aspira e como você pode, pelo menos se não... Até porque eu, o que eu aspiro, além da na alimentação, na vida também, é simplicidade, né? Então, não é nada impossível, de as coisas que eu quero não são impossíveis de, de realizar, né? Mas mesmo que seja realizar coisas que te aproximem das coisas que, que, que você quer ou pelo menos fazer as coisas que você se, se combinou a fazer para mim é mais do que sei lá ir para academia e treinar pesado e musculação eu fico feliz com o fato de eu ter me proposto a ir três vezes por semana na academia o ano inteiro e de fato ter ido e olhar meu calendário aqui na parede e ver circular todos os dias que eu fui e falar nossa eu combinei que eu fui e eu fui então eu acho que tudo isso e, e é louco que tudo tudo começou essa parte do... quando a gente vai para o trabalho, a gente faz projetos para a empresa que a gente trabalha e é tudo lindo, maravilhoso, mas quando chega na hora de fazer projetos que envolvem a nossa vida pessoal, a gente acaba muitas vezes recuando deixando para depois, não colocando no papel, não sabendo, nunca nem ter sentado num café na sua própria companhia para pensar, né? Então, acho que como atividade que para mim traz... Uh, que melhora meu estilo de vida além da alimentação essa parte de design de estilo de vida de planejamento das coisas que eu quero que aconteçam para mim
1: nossa excelente resposta acho que a questão emocional entra aí também né porque muitas vezes é fácil olhar com mais distanciamento e, e raciocínio lógico para as coisas do trabalho enquanto quando a gente pensa na vida pessoal a gente fica muito paralisado pelo medo tem muito apego com, a, com as nossas identidades, e enfim, Sim, é muito mais coloca difícil. Muito, mexer nisso.
3: Coloca muito em fatores externos a, a responsabilidade que, que é nossa, né? Então, dessa coisa do, do gestão, que nem eu falo muito isso no meu trabalho também. É, se você quer emagrecer, você pode até contar com a melhor pessoa nutricionista, o melhor preparador físico, o melhor psicólogo, mas o, o capitão do projeto, a pessoa que vai tocar tudo, que vai que vai estar por dentro de tudo, que vai se conhecer, inclusive os fatores que dizem respeito à alimentação e que diz respeito ao seu emocional, é você. Então não dá para procurar fora da gente é, essa gestão da nossa vida, né?
1: Com certeza. Mari, acho que esse é um ótimo tom para a gente estar tá encerrando aqui a nossa entrevista. E se você tiver uma mensagem final para a nossa audiência, pode deixar o microfone é seu, aproveita e fala também onde que eles podem acompanhar mais de você do seu trabalho, a gente mencionou o blog Vida Low Carb, fala mais onde eles podem seguir os seus movimentos aí pela internet afora.
3: Então, acho que de mensagem final, é, se preocupem com isso que eu me preocupei desde cedo, que para mim eu acho que foi o segredo. Do, do sucesso para dar certo por tantos anos. Né? É se preocupar com como você vai manter, porque emagrecer com low carb, tanto de estudos científicos, tanto de caso, então funciona. E funciona e é fácil, você não vai, não vai passar fome, vai comer bem, é, comida gostosa e tal. É, eu demorei um ano para perder 30 quilos, mas e, tem que pensar desde o início em como vai ser. Você tem que se imaginar lá no. Ah, como que vai ser meu, meu dia a dia daqui a 30, 40 anos atrás. Então tem que pensar mesmo num, como estilo de vida para a vida inteira, é o único jeito de fazer funcionar. Se não pode até funcionar por um tempo, mas uh, não, não, você não vai conseguir manter esse resultado e vai ser mais uma tentativa frustrada de emagrecimento. Então se preocupa desde o início com a manutenção do peso que você vai perder. E para acompanhar o trabalho Vida Low Carb nas redes sociais. Instagram, YouTube e Facebook chama Vida Low Carb, tudo junto. O site vidalowcarb.com.br, então tem livro gratuito lá de receitas de café da manhã e você também consegue conhecer os outros produtos, Vida Low Carb, tem um monte de artigo gratuito. Então, os, os, os e-books e programas são, são formas mais estruturadas e mais didáticas de você entender o conteúdo, mas tem muito conteúdo de qualidade, gratuito. Para quem gosta de, de mexer, de fuçar, é totalmente possível, então assim, nunca, nunca a falta de grana não, nunca pode ser desculpa também para fazer acontecer, então tem, tem saída econômica, tem maneira de você educar, se, se educar sem gastar dinheiro nenhum, tem maneira de se alimentar saudável gastando super pouco, é, e o caminho é a simplicidade, então segue lá. É, se inscreve lá para receber o e-book gratuito e segue também nas redes sociais também nos stories, estou sempre contando receitinhas, contando também o lado da minha vida pessoal, mostrando um pouquinho segue lá para a gente trocar uma ideia e queria agradecer também ao Guilherme e ao Rony pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, admiro muito o trabalho de vocês, acho que a gente está bastante alinhado nesse objetivo, é, inclusive você também tinha colocado ali, eu esqueci de comentar o que que eu acho que mudou é, nesses tempos, nesse tempo todo que eu estou trabalhando com alimentação low carb. Eu acho que no, no fundo aconteceu um, um grande atingimento do propósito, né? Que quando eu comecei, o meu propósito era popularizar a alimentação low carb. E isso super está acontecendo, então é, é um momento muito legal, eu, acho, eu já lá no início eu fiz um cartaz que diz assim, o low-carb é o novo light, então é, o light sai de cena e entra em cena a, a restrição das calorias que realmente importam, que realmente fazem a diferença, que são as calorias excessivas os carboidratos, então estou muito feliz de estar participando dessa história, de, acho que tanto o Sr. Tanquinho quanto o Vida Low Carb são, são plataformas com com informação de muita qualidade, então é uma grande alegria estar construindo isso junto com vocês.
2: A gente que agradece também, Mari, agradecemos sua presença aqui, seu tempo e suas palavras também de ter falado agora e incluído a gente também nesse movimento. Com certeza é um orgulho para a gente fazer parte desse movimento de divulgação da dieta low carb, né? Quando a gente começou lá atrás eram praticamente os nossos blogs que tinham, acho que a gente nem conhecia ainda porque os blogs eram pequenos, e agora estão aí cada vez mais gente seguindo a gente, mais gente tendo acesso a essa informação, e isso é super importante para divulgar a boa ciência. né É isso aí. Então, muito obrigado, Mari,
1: novamente por ter participado. A gente espera que o lançamento aí do seu novo curso de receitas seja um sucesso. E para quem ouviu a gente até agora e se interessou por isso, a gente vai deixar os links todos no nosso site. Vai ter um post dedicado a esse episódio aqui com transcrição, com os links úteis que a Mari mencionou, todos os trabalhos dela e também em mídias sociais, enfim. E é lá também que você vai encontrar a transcrição completa do episódio, enfim, você pode compartilhar e ajudar a esse episódio, a esse conhecimento, a chegar a mais gente. Porque fazer low-carb a gente já sabe que é fácil a teoria, mas viver isso aí na prática é outra história e é um trabalho diário aí para perder peso e manter o peso perdido. E a Mari ajuda muita gente a atingir esse objetivo. Mário, muito obrigado novamente, para você que ouviu a gente estar tá aqui, muito obrigado por ter ouvido e a gente se vê na segunda que vem, toda segunda-feira tem podcast do Sr. Tanquinho, se inscreve para receber os episódios gratuitamente no seu celular toda segunda-feira. Então é isso aí, um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
0: afford to pay, don't let the IRS trick you into thinking you have no way out. Our highly accredited tax professionals will let you know what you qualify for and how much you can save. We may be able to stop all liens, garnishments, levies, and save you thousands. Call and see if you qualify for this taxpayer relief at 800-305-6762. That's 800-305-6762. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice